0: בוקר טוב, משהו השתנה בבבל, משהו השתנה בבבל אבל לכאורה לטובה, אבל הנביא מקדם את זה ב... בדברים מאוד קשים. תראו, פרק י"ד פסוק א', זה סתם מעניין למה המסורה לא פתחה, מישהו שתנ"ך עם חלוקות של המסורה, כמו תנ"ך קורן, אז לכאורה פרק י"ד פסוק א', קשור לפסוק ב'. כאן לכאורה אני אומר, הגוי דווקא צדק שמחלק את הפרקים ואני תכף, לכאורה אני מדגיש, ותכף ננסה להבין מה עשתה המסורה. אתם מבינים מה אני אומר? תקראו את פרק י"ד פסוק א', ויבוא אליי אנשים מזקני ישראל וישבו לפניי, אני לשנייה ממשיך את ב', וידבר השם עליי לאמור, בן אדם האנשים האלה העלו גילוליהם על ליבום. זאת אומרת, ב' מגיב לאנשים של פסוק א', נכון? באילו פרק י"ג הוא פרק שעסק, שלמדנו אותו בשיעור הקודם, שעסק בנביאות השקר, במכשפות, בכל אלה. אז לכאורה צודק הגוי ששם את פרק י"ד, פסוק א, ב... א', כפתיחה חדשה, נכון? כלומר, האינסטינקט אומר לשים א... רווח. ואת הפסקה בין סוף פרק י"ג לבין תחילת פרק י"ד. מסכימים קודם כל עם השאלה? תעשו כן, שאני יודע שאתם מסכימים, כן? אה, אה, ש... כנראה, אה, אה, אני לא יודע כמובן, אה, כי המסורה רק מדברת דרך ההחלטות שלה, היא לא כותבת לנו את הנימוקים. אנחנו צריכים לשער מתוך החלוקה של המסורה, למה היא עשתה ככה. אני יכול לשער, אבל כל השערה האחרת היא טובה לא פחות משלי. ואני יכול לשער שהמסורה רוצה לה, להבליט את העובדה שהם באו בגלל הנבואות. נגד נביאי השקר ונביאות השקר. כלומר, בעצם אה, פרק י"ד פסוק א' הוא תוצאה. הוא תוצאה, הוא לא רק פתיחה. אלא, אנחנו כבר כמה ימים מדגישים את העובדה שיחזקאל עומד בפני אה, שערורייה אחרת. אה, יחזקאל עומד בפני נביאי שקר, נביאות שקר, אלטרנטיבות אה, אה, וכדומה. והעמידה שלו נגד נביאי שקר, תגידו לבחור שהוא יכול להיכנס, אני רואה שהוא ככה פוחד להיכנס פה. נגד נביאי שקר ונביאות שקר, ויחזקאל כנראה הצליח לפחות לטפטף את העובדה שמי שעומד מולו זה נביאי ונביאות שקר. ולכן, סוף סוף, לכאורה, מתחיל לזוז משהו, וזקני ישראל נוטשים את נביאי השקר, ובאים לשבת לפני יחזקאל. אם זה ככה, אז זה אומר שמשהו מטפטף. אני בכלל רוצה לומר משהו, אני אומר את זה הרבה פעמים בישיבה, בהקשרים אחרים, בהקשרים של דיונים בין אנשים וכדומה, הרבה פעמים... אתה מגיע לאיזשהו דיאלוג, לאיזשהו דיון, לאיזושהי מחלוקת קשה, ובדרך כלל אי אפשר לשכנע, אין כזה דבר נדיר מאוד שצד אחד משכנע את הצד השני. נדיר, נדיר, נדיר מאוד, ורבי יהודה הלוי בספר כוזרי מאוד מסביר גם למה. מסביר למה, ואני חושב שההסבר הוא מאוד פשוט. טענת ריהל, ממש בפתיחה של ספר הכוזרי, היא שכל עמדה, כל עמדה בנויה על אקסיומות. ועל אקסיומות אי אפשר להתווכח. אתה לא יכול להתווכח על אקסיומות, אתה יכול להתווכח על מסקנות, אבל יש נקודות הנחה, למשל, האם אפשר להתווכח על השאלה, האם, אני יודע מה, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל או לא שייכת לעם ישראל? זה לא, הוויכוח הוא לכאורה לא משכנע. כן, כן, אני אגיד כן, אתה תגיד לא, אני אגיד כן. אתם מכירים את ה... של שולי רנד על... על על המשורר, כן, על חנוך לוין, אני חושב שזו הכוונה, כן? הוא אומר כן, אני אומר לא, הוא אומר כן, אני אומר לא, ותבדקו, תבדקו בחוויות שלכם ובניסיון החיים שלכם, כמה פעמים נתקלתם בתופעה שמישהו משכנע מישהו, בוויכוח. מישהו אומר, וואלה, אתה צודק. נדיר מאוד. א', אינטלקטואלית, ב', כמובן, שאתה מוסיף לזה את הגאווה, את הרצון לנצח, את כל המידות השליליות, אז... העובדה שרציונלית כל מחשבה בנויה על אקסיומות פלוס, האגו, כל מה שנמצא מסביב, אז הרבה פעמים מבצרת את האדם בעמדתו. אבל אל תתבלבלו, בדרך כלל יש שלב ב', ואחרי הוויכוח הגדול, העצום וכדומה, הולכים הביתה, ומה ששמעת מחלחל. גם מה שאמרת מחלחל, כן? כלומר, ואז, פתאום, ככה, וזה, ואתה הרבה פעמים מוצא אה, שלב ב'. אני רוצה לתת שתי דוגמאות, נניח חסידות ומתנגדות. היה שלב א' שאף אחד לא הקשיב לשני, שלא הסכימו בכלל להיפגש, שזה, ודברים מאוד קשים, מאוד מאוד קשים נאמרו בעיקר מהעולם המתנגדי, כלפי העולם החסידי ומהעולם המזכירי על שניהם, כי תמיד שניים רבים, השלישי זוכה, זה לא רק אה, בגן, אלא זה, זה נכון גם זה. אבל, היה אחר כך שלב ב', ופתאום המסנגדות האזינה <מח> לטענות החסידיות. והיום בכלל לא ברור, <coughs> <coughs> גם בעולם המתנגדי יש היום, גם ניגונים וגם בעולם המתנגדי יש רבה וגם כל מיני דברים, כמובן זה לא זהה, אבל היה חלחול וגם העולם החסידי הוצל, ממש הוצל על ידי המתנגדות. אני חושב שהמתנגדות הצילה את העולם החסידי והיא מה שמאפשרת לנו להיות חסידים, להיות קשורים בעניין, כי היא הצילה את העולם החסידי מללכת לכל הרוחות. דוגמה נוספת, פחות מוכרת, זה תנועת המוסר. אני לא יודע כמה אתם יודעים שתנועת המוסר, כאשר היא אה, התחילה להיות בעולם, שוב, של הישיבות, היא נתקלה במלחמת עולם נגדה. במלחמת עולם נגדה. יש אה, אה, ספר של הרב דוב כץ, חמישה כרכים, שנקרא אול, אה, אה, תנועת המוסר. יש גם בישיבה, מאוד מאוד מרתק. אבל יש גם כרך שישי, שקשה מאוד להשיג אותו. כי הרבה... והכרך השישי הוא פולמוס המוסר. כלומר, בחמשת הכרכים של תנועת המוסר, אז הוא מתאר כמה... אה, את העקרונות של תנועת המוסר, כמה זה, את היסודות, את ה... כמובן גדולי תנועת המוסר, הפסול מסלנטר, אה, ועוד כהנה וכהנה. אבל, אה, בכרך השישי הוא מתאר איך... איזה מלחמות עולם היו בישיבות? לא מלחמות עולם של, של כתיבות uh, פוסטים בפייסבוק. מלחמות עולם במובן הזה של זריקת רהיטים, זריקת ראשי ישיבה, סטנדרים, כל מי שנתקרב אפילו לתנועת המוסר, ו, 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 וברור גם למה, ברור גם למה. עולם הישיבות עליתאי הרגיש שתנועת המוסר יוצר אתוס חדש. יש אתוס של עמדן, שהוא הדבר החשוב ביותר. ועליו בנויה הישיבה, ופתאום באים אלה מתנועת המוסר ואומרים מה פתאום, זה בכלל למדנות, זה לא נושא, הנושא הוא מידות, הנושא הוא זה, ואז זאת סכנה קיומית, סכנת קיומית לכל הדרך שלך. ולכן היה מלחמת עולם בדור הראשון תנועת המוסר, ב... ב... כנגד תנועת המוסר, והם היו צריכים לרדת למחתרת ולהיות בשוליים, ו... כל מה שרק יכול להיות. אוקיי, ובדור השני מה קרה? בדור השני הגיעה תנועת המוסר לכל עולם הישיבות הליטאי. הרבה יותר מעודנת, הרבה פחות קשיחה, הרבה פחות זה, אבל <tune digo> היא הגיעה. היא <tune> הגיעה, וגם כמובן תנועת המוסר נעשתה למדנית, והיום אתה לא יכול אפילו להבחין בין תנועת המוסר לבין עולם הישיבות. הם, הם ממש תנועה אחת. אני נותן ככה הקדמה ארוכה, כי לדעתי זה מה שקרה פה בפרק י"ד פסוק א'. כלומר, כל עוד יחזקאל דיבר כנגד נביאי השקר וכנגד נביאות השקר, וכל מה שלמדנו בשיעור הקודם, זה היה אה, מבצר. ותחושה מאוד מאוד קשה. אבל אה, זה מחלחל. הולכים הביתה, שואלים, אולי הוא כן צודק? ואולי משהו בדבריו? אולי כדאי להקשיב? ואולי זה. זה קורה לכל אחד מאיתנו, גם כמדבר, מה שהוא אומר מחלחל, וגם כשומע, תעקבו אחרי עצמכם, אחרי ויכוחים נוקבים שניהלתם, האם נשארתם במידתכם הכעסנית? לפעמים כן. האם, וואלה, פתאום אתה בונה תפיסת עולם יותר עשירה, יותר מורכבת כתוצאה מהעובדה ששמעת משהו? ולדעתי זה מה שהמסורה אומרת. ההגעה שלהם לא נבעה, לא... זה נכון שהיית יכול להגיד שפרק י"ד פסוק א' הוא פתיחה לנבואה הבאה. אבל המסורה מדגישה בחלוקת הפסקאות הזאת שלה, שזה תוצאה. למה אני כל כך הערכתי בזה? א', כי זה חשוב, אבל ב', עוד פעם ועוד פעם להטמיע בישיבה את ההכרה שאנחנו לא לומדים לפי חלוקת הפרקים. אנחנו לומדים לפי חלוקת המשורה הקדושה. <coughs> זו נקודה מאוד בסיסית. ולכן במקום שיש בו, אה, במקום, אה, תשימו לב למשל בקריאת אה, שיר השירים שאנחנו קוראים בישיבה, אז פרק ה', hey, פסוק א', באתי לגני אחתי חלה, ש... מבחינת הגוי זה כבר שייך לפרק ב', כל דודי דופק, פיתחי לי אחותי ייראייתי, מבחינת המסורה זה שייך לפרק ד', נכון? כי הפסקה היא בין פסוק א' לפסוק ב', ושם בין פסוק א' לפסוק ב' מתחוללת דרמה גדולה בשתיקה הזאת, אני לא אכנס לזה כרגע, ולשים ו- לב לדבר הזה, כי אנחנו מנצלים את השיעור הזה גם איך ללמוד תנ״ך, אז קודם כל מה היחידות, כן? כלומר היחידות שאנחנו לומדים הן יחידות שהן מסורתיות, כלומר על פי המסורה ולא על פי חלוקת הפרקים. לכן אני הרבה פעמים לא מבין, אני אומר בבתי כנסת, בעיקר ספרדיים שקוראים שיר השירים לפי פרקים, אה, זה, אני לא מבין אותם. ממש לא מבין אותם, זה, 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 זה גם לא נכון, לא מבחינת תוכנית ולא מבחינה זה, לא, לא, לא מבין את ה... ולכן בישיבה קוראים שיר השירים לפי פסקאות. כן, תשימו לב את החלוקות בין הקוראים השונים של שיר השירים, זה לא, לא לפי חלוקת הפרקים. אלא לפי המשורה. אוקיי, <Lunar> okay. לכאורה הייתי מצפה שאם כבר באו, מה, של... מה תהיה תנועת היד של יחזקאל? מה תהיה השליחות האלוקית של יחזקאל? כזאת, סוף סוף. התחלתם לבוא. ואילו מה שאנחנו פוגשים זה נבואה מאוד קשה נגד אלה שבאו. אז הבא נלמד את הנבואה ונשאל למה. אוקיי? פרק י"ד, פסוק אה, 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 ב' ויהי דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם האנשים האלה העלו גילוליהם על ליבם ומכשול עוונם נתנו נוח פניהם, הידרוש יידרש להם לכן דבר אותם ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, איש איש מבית ישראל אשר יעלה גילוליו אל ליבו, ומכשול עווני יוסים נוכח פניו, ובא אל הנביא, אני, אדוני, נעניתי לו, בא ברוב גילוליו, למען תפוס את בית ישראל בליבם, אשר נזורו מעלי בגילוליהם כולם. לכן אמור אל בית ישראל, כה אמר אדוני, אלוהים שובו והשיבו מעל גילוליכם, ומעל כל תועבותיכם השיבו פניכם. כי איש איש מבית ישראל ומהגר אשר יגור בישראל וי, ויינזר מאחריי ויעל גילוליו וליבו ומכשול עוונו ישים נוכח פניו ובא אל הנביא לדרוש לו בי אני אדוני נענה לו בי ונתתי פני באיש ההוא ואשימותי הוא לאות ולמשלים ויכרטיב מתוך עמי וידעתם כי אני אדוניי האם להפסיק פה? לא. נורא פשוט, לא, למה? ויש וו, כן, אנחנו ממשיכים. והנביא חיפותי ודיבר דבר, אני אדוני פיתתי את הנביא ההוא, ונטיתי את ידי עליו השמדתיו מתוך עם ישראל, ונשאו עוונם כעוון הדורש כעוון הנביא יהיה, למען לא יטעו עוד בית ישראל מאחריי ולא יטמעו עוד בכל פשעיהם, והיו לי לעם ואני אהיה אליהם לאלוהים, נאום אדוני אלוהים. למה, קודם כל מה הנביא אומר? הנביא אומר לאלה שבאים לפניו, אתם חייבים להחליט. אתם חייבים להחליט. אתם באים לשמוע, אתם עם הגילולים או איתי. והמציאות היא שלא החלטתם. המציאות היא שאתם באתם לראות, להקשיב, אולי הנביא, אולי לקבל ממנו חיזוק, אולי זה, כל הדברים האלה, אבל אתם לא החלטתם. אתם ממשיכים להעלות את הגילולים שלכם לנגד פניכם. מקור הסמכות הדתית שלכם הוא העבודה הזרה. אתם, עוד מעט נקרא את זה עוד פעם, כן? אתם לא קיבלתם את ההחלטה הזאת. ולכן אני לא נענה לכם. בואו נקרא את זה עוד פעם, ואחר כך נדבר על זה קצת יותר. כי זאת שאלה שיש לה משמעות עד היום. בואו נקרא עוד פעם. ויהי דבר השם אלי לאמור. בן אדם, האנשים האלה העלו גילוליהם על כלומר, הם ממשיכים להיות דבקים במקור הסמכות האלילי הגילולי. ומכשול עוונם נתנו נוכח פניהם. כלומר, הם ממשיכים להיכשל באותו חטא, באותו עוון. הידרוש יידרש להם? עכשיו, התשובה יכולה להיות, כן. בוא נתחיל בעבודות העווה. התשובה של הקדוש ברוך הוא שולח את יחזקאל להגיד, <coughs> לא. זה לא הולך ככה. לכן דבר אותם ואמרת עליהם כה אמר אדוני אלוהים. איש איש מבית ישראל, אשר יעלה את גילוליו אל ליבו, ומכשול עוונו ישים נוכח פניו, ובא אל הנביא, אני השם נעניתי לו? הפרשנים קוראים לזה בסימן שאלה, כן? אני השם אענה לו? בא ברוב גילוליו. למען תפוס את בית ישראל בליבם אשר נזרו מעלי בגילוליהם כולם. שוב, הפרשנים חלוקים מה הפסוק הזה אומר, אבל יכול להיות שהקדוש הוא אומר ליחזקאל, יש, התפקיד, זאת אומרת, התפקיד שלך הוא לא לתת עצס וטובות לעם ישראל. התפקיד שלך הוא לתפוס את בני ישראל בליבם. ואם הם אטומים, אם עוד לא נפתח השער שתתפוס אותם בליבם, אם הם באים לפניך, זאת אומרת, תנסו לצייר את זה מבחינה דמיונית. יושבים אנשים מסביב ליחזקאל, אבל באים עם ה... איך לקרוא לזה? אלילפון. בכיס, ב- 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 כן? כלומר, אה, 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 לא, אל תבינו שאני עכשיו אומר שסמארטפון זה עבודה זרה, זה נכון, אבל לא עכשיו אני אומר את זה. אני מתכוון להגיד, אה, באים עם איזשהו, כלומר, יושבים עם אלילים מול, מול יחזקאל, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא. תגיד להם, נתק מכה. לכן, אמור אל בית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, שובו והשיבו מעל גילוליכם. ומעל כל תואבותיכם, השיבו פניכם. כי איש איש מבית ישראל ומהגר אשר יגור בישראל, וינזר מאחריי, ויעל גילוליו אל ליבו ומכשול עוונו ישים נוכח פניו, ובא אל הנביא לדרוש לו? לדרוש לו בי? אני אדוני נענה לו בי? שוב, אני קורא לפי חלק מהפרשנים. אני יענה לו? מה פתאום? ונתתי פניי באיש ההוא. והשימותי הוא לאות ולמשלים, כלומר, להפך, אני, העובדה שאני זורק אתכם, היא תהפך לאות, ולמשל, לא ככה באים אל ריבונו של עולם. ויכרתיב מתוך עמי, וידעתם כי אני אדוני. והנביא חייפותי ודיבר דבר, אני אדוני פיתתי את הנביא ההוא, ונטיתי את ידי עליו, והשמדתיב מתוך עמי ישראל. ונשאו עוונם כעוון הדורש, כעוון הנביא, כלומר, הטענות הן גם נגד נביא השקר וגם נגד זה שבא לדרוש אותו, למען לא יטעו עוד בית ישראל מאחריי ולא יטמאו עוד בכל פשעיהם, והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלוהים, נאום אדוני אלוהים. כלומר, הקדוש ברוך הוא נענה למי שנאמן לברית, היו לי לעם ואני נהיה להם לאלוהים. אם הם לא נאמנים בברית, אל, אל תיענה להם, אל תיפתח לה. אליהם. זו נבואה מדהימה. מה מעסיק אותי, כמובן, כשאני לומד נבואה כזאת? האם אפשר להגיד, זאת עמדת היהדות. אלא, זאת עמדת אלא. הקדוש ברוך הוא, זאת עמדת הנבואה, שצריך להחליט. וכל עוד אתה לא מחליט ולא עושה את ההכרעה הזאת, כן או לא, לא תקבל מענה מהנביא. אם אני מחפש נביא שמאוד מאוד מאוד אה, הולך בכיוון הזה, מי הוא אבי הנביאים כמעט, שהולך בכיוון הזה? אליהו. אליהו. אין ספק. אליהו, בהר הכרמל, במעמד הר כרמל, ניצב בפני עם ישראל ואומר להם, אדמתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים. כן. אם השם הוא האלוקים לכו אחריו, ואם הבעל הוא האלוהים לכו כלומר, תחליטו, תחליטו, זה הדבר שאתם, ואם אתם לא מחליטים, אז לא. ואז נעשה האירוע הגדול ושוחטים את נביאי הבעל וכל הסיפור הזה שקורה בנחל קישון. כלומר, אפשר להגיד שיחזקאל ממשיך פה מסורת נבואית. דעקה, שלכאורה, בדיוק מול אליהו, מי נוקט במדיניות הפוכה? ממש מול אליהו, אלישע. ולכאורה, זאת המשמעות של החלפת אליהו באלישע. והמדיניות הנבואית שאלישע נשלח היא מדיניות של אה, לאחוז את, וכן לשמור קשר עם מי שניתן. והוא מייעץ למלך ישראל, הפושע והחוטא, וכן הלאה, כן? כלומר, זה כמובן מלא שאלות, אבל זה יותר לשאר תנ״ך. אני מעלה את השאלה הזאת כאן, האם יש כזה דבר מחלוקת בנביאים? אני אסביר את השאלה. כאשר אנחנו מדברים על התורה שבעל פה, המשנה הראשונה מתחילה במחלוקת. נכון? ממתי קוראים את שמע בערבי? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרונותם, עד סוף השמורה הראשונה דיבר הרב אליעזר. רבן גמליל אומר, עד עלות השחר, וחכמים אומרים עוד חצי שלוש דעות כבר במשנה הראשונה. לא זו מלבד שהתורה שבעל פה, מההתחלה, תופעת המחלוקת כמעט קיימת על כל מילה שיש בה, אלא שבניגוד להרבה מקומות, שתורה שבעל פה, שאומרים, טוב, אם יש מחלוקת צריך להכריע, כמעט הייתי אומר, התורה שבעל פה רוצה לשמר את המחלוקת. כל הזמן אומרת זה ככה בבדיחות הדעת. אם לא היו מחלוקות, לא היה לי פרנסה. על מה היה שיעור כללי? מה היינו לומדים? כל מה שאנחנו לומדים, זה מחלוקת אחת גדולה, פנומן המחלוקת. זה, זה באמת דבר מדהים בתורה שבעל פה, וכפי שחכמים כותבים, בדרך כלל זו לא תאונה. זו לא תאונה, אלא עכשיו אנחנו לומדים עם שער האגדה, את דברי המהר"ל. ש... אבל הריטב"א כותבת, ורבים מהראשונים כותבים, אני אצטט את, את חז"ל, אלו ואלו דברי לכיורים. גמרא בג' עמוד ב' במסכת חגיגה. האם יש כזה דבר בנבואה? שאלה ענקית. כי מצד אחד, איך אפשר להגיד כזה דבר בנבואה, שיש מחלוקת במדיניות נבואית? למה קשה מאוד להגיד כזה דבר? זה מהשאלה. אפשר להגיד שזה תלוי זמן? או, זה אפשרות ביניים, שנייה, כן? הבעיה היא שאליהו ואלישע זה באותו זמן. אבל יש איזו אמורה שאומרת מרואה אחד ניתנו, על המחלוקת. נכון! שזה כן, אותו בן אדם אמר. או, טוב אני אגיע לזה, מצוין אמרת, הלל, שנייה, תן לי רק להסביר לכאורה לא. כן, אתם אומרים יפה, לכאורה כן, ויכול להיות שלושה הסברים, אמרתם שתיים. אני רוצה עוד פעם להדגיש, אני מעלה פה את אחת הסוגיות הכי גדולות שיש בנבואה, ואנחנו, זו סוגיה לשיעור כללי לשאר תנ״ך. זה לא, זה לא אה, סוגיה שאני יכול לעסוק בה ככה במסגרת היום, אבל, אה, במסגרת ככה הלימוד השוטף, אבל אני מנצל את ההזדמנות, כמו שאמרתי הרבה פעמים בשיעור הזה, להסביר איזה שאלות ענקיות יש בתלמוד, בתלמוד נבואה, לא, לא רק שאלות של פירוש יחזקאל, אוקיי? אז תנו לי. שנייה, קודם כל להגיד לכאורה לא, כן? כלומר, לכאורה לא, כי אנחנו מאמינים שהנבואה היא דבר השם, ואז הקדוש ברוך הוא לא חולק על עצמו. כן, כלומר, וזה, ולכן, אה, 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 אי אפשר להגיד שיש מחלוקת אליהו-אלישע, או, או יחזקאל, אני יודע מה, ירמיהו, לא בטוח, כן, או, או משהו מהם, זה? זה אפשרות אחת. והיא, הייתי אומר, התפיסה מקובלת. אבל מפני שלוש סיבות, מפני שלוש סיבות יכול להיות אחרת. יש hey, שלוש סיבות, יכול להיות אחרת. אחת, hey, צריך לבדוק, אוקיי, okay, אם השתנו הזמנים. זאת אומרת, נבואה, הרי נבואה זו הוראת שעה, זה בדיוק ההבדל בינה לבין תורה. תורה היא נצחית. נבואה היא הוראת שעה. נבואה מכוונת לשעתה. במהותה היא הוראת שעה, ככה היא נקראת בתורה שבעל פה. זה, זה תפקידה להיות הוראת שעה. ואז, באמת, אני צריך לבדוק, אני לא יכול להשוות את יחזקאל ירמיהו, שוב, נניח שירמיהו היה אומר הפוך, אני לא אתה, לא, אתה לא יכול להשוות. ירמיהו בארץ ישראל ויחזקאל פה, ירמיהו הוא עם עם שכבר, שיש יותר סיכוי למשוך אותו, ויחזקאל זה עם שצריך להציב לו קו איזה, והשאלה הזאת, כן, כלומר, חילוקים. גם אליהו ואלישע, אני יכול להגיד שבעקבות מה שקרה בהר הכרמל אי אפשר יותר להיות אליהו, צריך לעבור לאלישע, כלומר תקופות לא חייבים להיות של שנים, לפעמים תקופה נהפכת ככה, אוקיי? אז זו הייתה אפשרות אחת. אפשרות שנייה עוד יותר רחבה, וזו האפשרות של הלל, שעל התורה שבעל פה, הרי הגמרא, בדיוק בגמרא שמה בחגיגיה ג' עמוד ב' מדגישה וידבר השם את כל הדברים האלה. ומזה היא לומדת את הביטוי, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. וזאת אומרת, כן, זה לא מחלוקת בנבואה. זה אצל ריבונו של עולם הכפילות הזאת מתחילה. הכפילות מתחילה, התורה ניתנה מלכתחילה, מ"ט שערי טומאה ומ"א, גם הנבואה. אה, וזו האפשרות שנייה להגיד, אבל צריך להבין שהאפשרות הזאת היא, היא מאוד בעייתית, כי... אז, נו, אז מה עושים? כן, כלומר, אז מה, עושים בית דין של נביאים? אוקיי. לא, אנחנו טוענים אבל שבאמת ההגדה היא ההמשך של הנבואה, וההגדה אנחנו כן, קודם כל קודם כל, קוק טועים שהיא צריכה להיכנס להלכה, זאת אומרת, שיש בה את אותם עקרונות מאוד. לגמרי, אבל יותר קל לי להגיד את זה בהגדה, זה נכון, אבל זה עדיין יותר קל לי להגיד את זה בהגדה מאשר בנבואה. אתה צודק. היא לא ממשיכה את הנבואה? היא ממשיכה, אבל תמיד אנחנו מדגישים, גם כשאנחנו אומרים שהאגדה ממשיכה את הנבואה, אנחנו, אנחנו מדגישים, זה לא באותה רמת התגלות, זה לא, אתה מבין? כלומר, אנחנו צריכים לעשות הבחנה בין אגדה לנבואה. Okay. אפשרות שלישית, שהיא תהיה עוד יותר אה, מתיישבת היטב עם התנ״ך, אבל, אבל זה, זה לטעון, הרי, ב, ב, שוב, אני אומר את זה בקיצור נמרץ, הרי התורה עצמה מדגישה, יש נבואת משה רבנו, ויש נבואת כל שאר הנביאים. למדנו את זה עם שיעור בית השבוע עם ככה ברמז, בחכם עדיף מנביא. יש נבואת משה רבנו שהיא פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות. מה שהרב כותב בחכם עדיף מנביא אספקלריה מאירה. ויש נבואת שאר הנביאים שהתורה אומרת איך שאר הנביאים רואים? בחלום אדבר בו, נכון? כלומר הם, הם, הם חולמים חלום, הם רואים תמונה וזה, והם צריכים לפרש אותו, אותה. ואז יוצא שהקדוש ברוך הוא, אם אנחנו מסבירים ככה, נותן מנדט עצום לנביאים. לאן אתם לוקחים את דבר השם? כמו דומה למה שאמרת עכשיו. זאת אומרת, אליהו ואלישע נמצאים באותו מקום, כמעט הייתי אומר, רואים את אותה תמונה, והקדוש ברוך הוא אומר להם, בדיוק כמו בתורה שבעל פה. כמו שיש ניצחוני בניי בתורה שבעל פה, יש ניצחוני, נקרא לזה ניצחוני בניי, בנבואה. לא בדיוק אותו דבר, אבל באותו כיוון. הקדוש ברוך הוא פתח את הפתח. ואז יוצא שכשיחזקאל אומר את הנבואה הזאת, זה הפרשנות שלו לחזון שהוא ראה. האם יכול להיות שנביא אחר היה רואה את החזון שהוא... שוב, אני את זה בצורה מאוד ילדותית. בסדר? בצורה מאוד מאוד ילדותית. נניח ששני נביאים היו רואים בנקודה הזאת, תמונה, חלום, חזון, שבו הקדוש ברוך הוא, שוב, הכל כביכול, 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 עושה ככה. עכשיו את התמונה הזאת אפשר לפרש לשני כיוונים. כיוון אחד של יחזקין, כן? כלומר אפשר להגיד ככה, נכון? וכיוון שני אפשר להגיד אה, ככה רך, תמשוך אותם, לא, אה, כן? כלומר, לראות ככה את המשיכה אה, בדבר הזה, וזה תלוי בנביא. והקדוש ברוך הוא אומר, לפי איך שאתה תפרש, זה מה שיהיה. זה המשמעות של נבואה, קדוש ברוך הוא, כמו שהוא נותן בתורה, ש... הרי בתורה אנחנו מוצאים את זה בהלכה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את היכולת לקבוע את ההלכה. האם יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נתן לנביא את הכוח לקבוע את הנבואה? הנבוא? במסגרת, במסגרת, בנב... במסגרת, זאת שאלה ענקית. וכפי שאמרתי, זאת מבוא לנבואה, זה כמו שבתורה שבעל פה אנחנו לומדים בצד ההלכתי מבוא להלכה, איך זה כל המחלוקות וכל זה, אז יש גם מבוא לנבואה בעיקר השאלה עד כמה יש אוטונומיה לנביא לפרש את דבר השם. האם דבר השם הוא מילה במילה, הנביא זה, או הנביא מפרש את דבר השם באספקלריה שאינה מאירה. זה, כפי שאמרתי, אני מעלה את השאלות. אני לא רוצה, זה באמת שאלה שצריך עכשיו לעבור נבואה אחר נבואה. لا, עכשיו, למה זה מעסיק אותי מאוד, השאלה הזאת? כי אם אני אומר שזה דבר השם תמיד, או סליחה, אם אני אומר שזה דבר השם, אז זה בהחלט מאוד משמעותי במידה מסוימת עד היום. במידה מסוימת עד היום של אמירה, חבר'ה, יהדות זה לא לבוא לבקר בהיכלו. תחליטו, אתם בפנים או בחוץ? אם אני אומר... קודם כל, יכול להיות שיש שינויי זמנים, ועל אחת כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא מאפשר יותר מאפשרות אחת, שיחזקאל הלך אליה, אליהו הלך אליה, אבל אלישע הלך אליה, זה פותח המון שערים גם היום. פותח המון שערים היום. וזאת שאלה שכל העולם, אני רוצה עוד פעם להסביר שכולנו מתלבטים בה. כל מי שעוסק בסוג של מגע, דיאלוג, אנחנו עברנו לתל אביב. אנחנו יחזקאלי, אליהוי, או אנחנו אלישי. הי, אני עכשיו מדגיש, קודם כל, האם בכלל מותר לשאול שאלה כזאת? כי אתה אומר שיש מחלוקת בנביאים. האם יש כזה דבר? אוקיי? יכול להיות שאת השאלה אסור לשאול, כי היא מהווה כפירה בנבואה. כי נבואה זה דבר השם. אם מותר לשאול את השאלה, אז יאללה, נשאל את השאלה. אבל קודם כל, אותי מעניין בשיעור תנ"ך, האם מותר לשאול את השאלה? כן? כלומר, מהי תפיסת הנבואה שלך? אני רק אומר את זה בקיצור נמרץ. אחת המחלוקות המרתקות בתחום הזה, זה באמת מחלוקת המלבים והברבנאל, בהקדמה לירמיהו. זה חומר חובה, לכן אני טיפה מאריך בזה. יש עוד זמן? מה השאר? אוקיי. זו, אז אני אנצל את ההזדמנות. זו מחלוקת בין ירמיהו... סליחה, בין המלבים לאברבנאל, למרות שיש פער של מאות שנים ביניהם, בהקדמה לירמיהו. אברבנאל, כדרכו, עושה הקדמה לירמיהו. והוא אומר, פרק א' של ההקדמה, איזה נביא, נביא ענק הוא ירמיהו. איזה נביא ענק הוא ירמיהו, ו, ורעיונותיו וכדומה. אבל פרק ב' של ההקדמה אומר, מצד שני, הנביא ירמיהו מאוד לקוי בענייני סגנון. השפה של המאוד לא יודע, יש המון קרי וכתיב בירמיהו דבר שנובע משיבושי שפה ואברבנל גם למה. מסביר למה. אברבנל מסביר שהנביא ירמיהו נאמר עליו בטרם הצורך בבית אין ידעתיך כלומר הוא התחיל להיות נביא בגיל מאוד מאוד צעיר, לא הלך לאקדמיה ללשון, לא למד במכללת הרצוג להיות נבי, להיות מורה אז, השפה, אז הוא לא למד לשון בגלל זה, ובגלל זה הלשון שלו לקויה. זהו, ברבנאל. המלבים, בהקדמה שלו לירמיהו, וואו וואו וואו, מה שהוא כותב על הברבנאל, אבל נ, נדבר ברמה העקרונית, שלוש טענות. שלוש טענות. שתיים לא מעניינות אותנו בשיעור הזה, השלישית מאוד. א', הוא טוען, שאין יותר קריא וכתיב בירמיהו מנביאים אחרים. סתם, זו שאלה עובדתית. כלומר, תספרו כמה קריא כתיבו יש בירמיהו, או לפחות יכול להיות שיש אחד יותר, לא משנה, אבל זה לא סדרי גודל. אז קודם כל, כל התזה שלך, בנהל, תן המלבים, בכלל, על מה היא פנויה? עובדתית היא לא פועלת. טענה שנייה, גם אם היה יותר קריא וכתיב בירמיהו, קריא וכתיב לא מעיד על שיבושי לשון, זה מעיד על שיבושי מסירה, או לא, 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 לא דווקא שיבושי, מב... על מסורות מסירה של דברי הנביא, אבל לא... זה לא אומר שום דבר, אבל היכולת הלשונית של זה. אוקיי, שתי הטענות האלה זה לא... כרגע לא קשורות לענייננו. אבל הטענה השלישית של המלבים, שהיא ממש מהות העניין שאנחנו עוסקים בו, אומר המלבים, הנביא מהקד... מקבל מהקדוש ברוך הוא את נבואתו מילה במילה. אז יוצא שלמי נתת ציון בלשון? אברבנאל? לריבונו של אני אומר את זה קצת בצורה חריפה, כדי להסביר את הטיעון. ברור איפה שהאברבנאל בכלל לא מסכים עם המלכה ומדבר על כך שהנביא הוא זה שבוחר את השפה? עכשיו, מהרגע שאתה אומר שהנביא הוא זה שבוחר את השפה, מרגע זה והלאה, זה אומר שהנביא גם בוחר את התכנים. כי השאלה באיזה מילה אני משתמש, היא עצמה כבר המון תוכן. נכון? כלומר, האם אני אקרא, סתם לצורך העניין, אני אגיד, אנחנו חבורה קטנה, או אנחנו שיעור התנ״ך של ישיבת עמית אורות שאול. זה לכאורה בחירה במילים, אבל אתם מבינים שזה נותן משמעות אחרת לכל מה שאנחנו עושים. כי מילים הם... תמיד אני אומר את זה בכל מיני הרצאות שלי בזה, למשל, אני אומר לציבור, אין לי מושג מה עמדתכם הפוליטית. זה גם לא מעניין אותי. זאת אומרת, זה מעניין אותי, אבל זה לא... לא... אז... אבל, אני יכול, אני מבקש מכם להגיד מילה אחת, ואני אדע מה עמדתכם הפוליטית. והיא, איך אתם קוראים להתנתקות? עקירה, גירוש, שבעת אחים הביתה, נסיגה חד צדדית, איזה... כל אחד, נכון? באיזה מילה שהוא בוחר. לדבר, לקרוא לאותה, לאותו אירוע, יש לה משמעות תוכנית. באיזה מילה אתה בוחר? זה... האם, או דוגמה גם כן מאוד ידועה, הילד של השני מופרע ושלי שובב, למרות שאנחנו מדברים בדיוק על אותה תופעה. נכון? וכן הלאה. זאת אומרת שאברבנאל ודאי הבין שהנביא הוא חלק מנבואותו. לא רק מקבל דבר השם מילה במילה. ואז זה באמת סוגיה ענקית. סוגיה ענקית, בכל מקרה לענייננו, ברמה הראשונית שאנחנו לומדים, רק נאסוף את השיעור, תשובת הקדוש ברוך הוא כפי שיחזקאל מביא אותה, או כפי שהיא נאמרת ליחזקאל, אל תשתף פעולה עם מי שלא הכריע אם הוא בפנים או בחוץ. לא נענים למי שבא עם גילולים לפני השם, אם אתם פוסחים על שתי סעיפים. אם החלטתם שאתם בפנים, אז הנבואה תקדם אתכם לאט לאט, זה לא כתוב, אני, אני מוסיף את זה. אבל ההכרעה חייבת להיות. וכרגע, נכון, אני חוזר להקדמה של החבורה היום, נכון שמשהו קצת זז בבבל, נכון שהם כבר, אולי הנביא צודק, נכון, כל הדברים האלה נכונים, אבל אין מצב שבו... אין מצב שבו יהיה אה, 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 הענות למי שלא הכריע אם היא בפנים או למי שבא עם האלילים אה, ועם הגילולים לשבת לפני הנביא ולשמוע מה יש לו לומר. זה לא ככה. טוב, בעזרת השם, נראה בהמשך לאן זה יתפתח. יש